0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 27 de junho de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Bom, mas hoje o assunto é educação e, para o nosso prazer e satisfação, como eu já registrei aqui, quero trazer o bom dia do professor André Web acabou que a gente ficou aqui conversando sobre educação internamente e eu não perguntei, porque eu estava curioso para perguntar, o senhor é parente da família Web é, da tradicional família Web por exemplo da uma das avenidas importantes de Campos que a gente fala todo dia aqui da Felipe Web, é isso que eu quero saber bom dia professor, seja bem-vindo é mais uma vez uma honra recebê-lo aqui no, no Folha no Ar.
1: Bom dia Cláudio, bom dia aí a todos. A satisfação é minha né, de receber esse convite, é, principalmente para trocar ideias aí, né? Sempre uma troca de ideias sobre esse tema tão importante, tão caro para o Brasil, que é a educação. Né? Então eu fiquei muito feliz aí pelo convite, poder aí estar. Tá compartilhando
0: ideias com todos aí. Bem-vindo. A gente que vai explorar esse conhecimento. Mas o senhor não falou é parente do, sou, do, sou. da família do Felipe. Que sou, bom. Sim. Aliás, tem o grupo de WhatsApp aqui do programa e do blog Opiniões, que é lá do Aloysio Abreu Barbosa. E... Deixa eu só registrar logo aqui. O... o Sérgio Web Mansu. Sérgio Mansu. Ah, ele ele falou aqui, ó, com muito orgulho meu primogênito
1: <risos>
0: ah, é, é, e tá... tá aqui já no grupo aqui, legal, legal. você é filho do Sérgio? Sou, cara sou, que sou legal, sim. que poxa como é que esse mundo é pequeno, o Sérgio o
1: pai que eu me orgulho também ah, que certeza. bom,
0: que bom, não tenha dúvida que é um orgulho
1: é muito é muito,
0: é, um grande ser humano conheço o Sérgio de outras empreitadas aí de de, de tempos de BR 101, de essas coisas de, de, da, da própria prefeitura... Sim, né?
1: sim...
0: Então... Conhece muito... Conhece muito de, de estrutura... Assim, é, civil e... É, é sem dúvida nenhuma... Uma figura importante no cenário aqui... Da nossa, da nossa região... Bom... Mas depois desse paparico aí de pai com filho... <risos> vamos aqui para... Para a nossa... Nossa realidade... Cara, a pandemia... Ela acelerou, ela teve uma característica muito interessante que é, assim, a gente já vinha utilizando no dia a dia da gente a, tec, a tecnologia para melhorar, não tenha dúvida. O rádio, por exemplo, é, para a gente que é radialista da antiga, não tão antigo assim também, né gente? Mas da antiga, <risos> assim, o rádio hoje quase que perdeu a graça de, de trabalhar aqui antigamente se era fita cassete, depois passou para. O, o, o cartucho, sabe? depois passou para MD, um mini-disc, hum. e aquilo tudo. Mas assim, hoje é tudo, o computador faz tudo sozinho, quase que não precisa da gente aqui. E aí você fica aqui durante uma sequência musical ou durante um intervalo, você não faz nada. Você vê. É interessante. Antigamente você colocava. Tudo
1: automatizado.
0: Tudo automatizado. Você... E tudo já pré-programado. Se você olhar aqui a nossa grade da programação, posso te adiantar assim, só para a gente ter uma ideia. Ó, às 9h40, intervalo de 9h40, vai ter Marisa Monte, Tempos Modernos. Então já está aqui programado desde semana passada, por um programador musical, né, o Beto, do Rio de Janeiro, que faz isso pra gente. Ele foi da, da Rádio Cidade, da JBFM e tal, então é ele que cuida dessa plástica musical da rádio. Então, assim. Na nossa época de, 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 de mudança em relação à tecnologia, tinha uma picape aqui, picape é toca-disco, uhum. e outra aqui. Você colocava uma música aqui no ponto, né, tinha que ir voltar na agulha, né? Uhum. E voltar, né, Ouvir internamente, enquanto estava tocando uma propaganda no cartucho. Olha a movimentação, hein? Pra você ter uma ideia e a propaganda do cartucho acabava você já tinha que estar com a outra no ponto... para você apertar ali para começar a outra... e você continuar tentando colocar a música aqui no ponto. E já pegar outro cartucho... da próxima propaganda... que estava aqui no papel... você tinha que olhar ela ali na... então você era muito movimentado... era muito bom... ou você chega aqui e fica... Aqui, vamos para o intervalo... aí fica aqui de intervalo... vai tocar Plano Boa Viagem... Terra Amar... É, Clínica Proteus... super, vou tá ali... eles vão tocar sozinho então assim... Agora, outro... Olha o impacto da tecnologia... Para nós... E eu, eu, eu vou fazer um paradigma com isso... Para o setor da educação... O Henrique falava... O professor Henrique da Hora falava assim... Cláudio, 100 anos atrás... Um médico... Fazia uma cirurgia... cuidava de... Você já pensou se um médico de 100 anos atrás... Eu acho que nem de 100... Nem tanto... Um médico de 40 anos atrás... 30 anos atrás ele pegar hoje um centro cirúrgico, será que ele consegue fazer uma cirurgia usando a tecnologia de hoje? Quer dizer, a coisa mudou muito em todos os setores, mas parece que na educação só veio mudar alguma coisa de tecnologia de fato na pandemia. Eu queria que você explicasse isso a gente, porque tão pouca mudança é assim mesmo, tá correto, a coisa tá no caminho certo?
1: Então, Cláudio, eu acho que, que essa analogia que tu fez, né, com, com tua área, é fantástica, porque realmente é, as tecnologias, e no caso da educação, as tecnologias digitais, né, são aquelas mediadas por é, recursos computacionais. Porque um quadro negro, por exemplo, diz é uma tecnologia, mas aí quando a gente fala hoje o termo tecnologia, a gente se apropria muito do Dessas tecnologias que vêm com o computador, né? E o que, que a gente percebe hoje, né? O, o Brasil, em especial, nesse tema de tecnologias, que é usar junto aos alunos é, recursos é, computacionais, como weblogs, blogs. É, hoje nós temos é, as questões do metaverso, que são uma espécie de realidade virtual, né? A, a inteligência artificial também, que hoje começa a propiciar um tipo de ensino mais especializado ao que o aluno precisa. Né? Por exemplo, antes você entrava, ia fazer um curso online, era aquela mesma coisa para todo mundo. Hoje, a inteligência artificial, por trás dos ambientes virtuais de aprendizagem adaptativos, elas permitem que é, o programa identifique quais os pontos fracos ali do, do aluno e dê uma reforçada naquilo. E, por outro lado, ver, é, identificar onde o aluno é, tem mais facilidade e não perder muito tempo naquilo. Né? Isso torna, de certo modo, o ensino individualizado. E essa individualização do ensino é o que a gente sente falta, a gente tem uma carência muito grande dentro da sala de aula no ensino presencial. Né? Não estou dizendo que todo o ensino remoto é assim, mas é, com os ambientes virtuais de aprendizagem adaptativos você já começa a ter isso. E realmente a pandemia ela, ela trouxe um, um, um adianto, um avanço em mudanças que de repente a gente levaria 5, 8, até 10 anos para estar vivenciando hoje. né já vista aí a questão das, a, das reuniões online. Né? Lá no IFE, eu lembro, era uma disputa para a gente conseguir sala para fazer reunião, era uma dificuldade. Agora já saiu até portaria regulamentando e é, incentivando que as reuniões aconteçam de modo online. Isso é fantástico. Defesa de banca. Né? Hoje Sim. você pode estar. Tá com pessoas participando de Portugal, da própria Finlândia, né? sem, por exemplo, tu ter custos maiores. Aí. Então, é, esses avanços aí, é, com, né, das tecnologias digitais, o que elas permitem, é, realmente a gente está vivendo um diferencial. Só que a gente tem que ter a ideia que não é só isso. Não é só você pegar a tecnologia e botar... Né? no contexto do professor da sala de aula ah, o ensino vai mudar né? passa até bem longe disso ah, o que a gente pode destacar são as questões também e prioritariamente das metodologias de ensino né? as metodologias pedagógicas
0: sim, não, ah, não tenha dúvida e, e tem na, na, na verdade teve uma experiência em 2014 que foi visitar a Finlândia né? e a gente vai como o programa é ao vivo e o, e o tema é educação é evidente que a gente vai ter que dar uma beliscada lá na Finlândia ida e volta, ida e volta no, no fim do programa, nesse último bloco é que a gente quer abordar mais um sim, pouco sim. dos detalhes é, é, modelar da, da, da Finlândia, mas para que você tenha uma noção e aí foi um, um dos problemas da tecnologia é, online, é uhum. dig, digital, quer dizer... É, no Brasil foi... primeiro... a maioria dos alunos... não tinha acesso à internet... não tinha um equipamento... É, e também... os docentes... Sim, sim. tiveram que usar a internet de casa... quando possível... os seus computadores... os seus aparelhos... Né? E ló, aí depois veio um uma auxílio tecnológico, aí começaram a discutir se foi comprado para a pandemia, se não foi, ora, veja. Caramba, se assim, o cara está ali dando a aula dele, se foi comprado para a pandemia, se não foi, está usando o que é dele, paga o que é dele. E não vai pagar, mas pelo menos dá um. Oh, esse cara lembrou de mim, eu estou aqui, eu sou um, um profissional da educação. Então, assim, é, é, quer dizer. A educação parece que ela tem no Brasil... sempre um destaque muito bacana nos palanques... mas na hum, realidade aqui, é a hora que começa para valer... descer do palanque e levar para a educação... eu não vou nem falar de, 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 de Milton Ribeiro... não vou falar de outros que passaram também... Não, não, não é esse o tema do programa... o tema do programa é educação de qualidade com o que a gente tem de dinheiro e é muita grana claro que na Finlândia você tem 5 milhões e meio de habitantes eu acho, é pequeno mas em comparação ao Brasil a arrecadação nossa e isso é outro assunto que a gente vai falar também mas assim, então, a tecnologia não está é, implicada diretamente em, em você ter um óculos 3D para cada aluno e nem um computador para cada aluno né? não é isso que você quer dizer
1: exatamente o Cláudio a questão é, que passa assim é, quando a gente fala né, voltando um pouquinho aí ao, ao ponto que tu trouxe aí no início da conversa é, sobre os avanços que, que o Brasil tem ou não né é, é um pouco contraditório porque quando eu tive na Finlândia em 2014 e até é interessante ressaltar né que antes de ir eu tiver aqui fazendo uma entrevista estou de volta oito anos depois, né? Mas, Morou mas ela volta. É... Você,
0: você não ficou esses oito anos na não, Finlândia. Não. Que pena!
1: Né? Mas é a satisfação. A gente tá de volta aí. É, então, estando novamente aqui na Folha oito anos depois, né? É, o que, que o que, que dá para perceber aí, né? Nessa contradição tecnológica. Ao mesmo tempo em que quando eu estive na Finlândia, é, a gente teve a percepção que nós estávamos até é, um pouco equiparado a eles, né? Porque a educação da Finlândia é, é, é outro nível da nossa. Mas em, a gente no uso de tecnologias digitais a gente estava até equiparado a eles, né? É, tinha uma professora, ela foi dar aula de blog, a gente pô, mãe, na né? Aula de blog porque eles tinham tido uma turma do Cazaquistão antes. Né, que eles faziam esses cursos de capacitação. Na né, época eu fui, por conta do, do, do governo federal, que abriu uma chamada, foram 30 professores no Brasil inteiro, na, na primeira turma, aí eu fui selecionado, nessa servidores né, do, do federal, e eu fui chamado, é, apresentei o projeto, fui chamado, e assim... A gente, no Brasil, a gente, em nível de, de tecnologias digitais, né, a gente não está assim tão discrepante da Finlândia. Né? É, apesar de ser contraditório. Por exemplo, eu acho que ainda está... Não sei, eu acredito que não foi vetada uma lei federal ainda que proíbe uma lei estadual, se eu não me engano, que proíbe o uso de celular em sala de aula. Isso não faz qualquer sentido. Né? Eu, por exemplo, sem celular, os alunos, a interação fica complicado. Eu, eu uso muito. Se eu fosse professor no estado, eu estava enrolado. Né? Ou, tipo o quê? Vou ganhar uma multa, ser preso por, por usar, incentivar os alunos a, a, a contrariar a lei. Né? Então, olha a contradição aí. Né? Como é que você tem uma lei que proíbe o uso de celular? Inclusive, atualmente, eu coordeno um mestrado no IFE, né, em, o MPET, é do, do Programa em Ensino e Suas Tecnologias, e a gente debate muito essas questões do ensino, das tecnologias e das metodologias, voltadas para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. E é, a gente está, inclusive, refazendo as linhas de pesquisa do programa, porque há uns tempos atrás, por exemplo, você ter o uso de celular... Né, em sala de aula, era um diferencial. A gente tinha uma linha de pesquisa que era para isso, o uso de dispositivos móveis. Hoje em dia, isso não faz diferença. Isso está tão é, intrínseco no processo, né, que não faz diferença. Então, começam a surgir novas abordagens, como eu falei, questão de metaverso, inteligência artificial, ambiente de aprendizagem adaptativos. Agora, é, aonde que o Brasil começa né, a Pecar, vamos dizer assim, que talvez a gente discuta mais no, no bloco seguinte, na questão das metodologias de ensino, né, nas abordagens pedagógicas. É, a gente estava trocando uma ideia um pouquinho antes aqui, eu como falei, é, e, e tu colocou muito bem, né? que eu estava fazendo uma analogia também sobre a questão de... É, o que, que é a tecnologia digital para o ensino? É como você ter um, um macaco para ajudar você, um macaco super sofisticado lá, com controle remoto, para você é, trocar o pneu do carro. Né? Agora, tu colocou bem, o que, que adianta um macaco desses todo sofisticado, né? que tu não precisa sujar a mão de graxa nem nada, só falta o pneu ir sozinho lá para o lugar, se o cara não sabe nem que o carro tem um pneu step para trocar. Né? Não adianta. Então, é, é, é uma contradição. O Brasil realmente é um país grande e isso foi uma coisa que impressionou muitos os finlandeses. Como é que, inclusive, a gente tinha uma única língua né, falada no Brasil inteiro. Porque a gestão aqui é mais complicada. Você gerenciar um território como o do Brasil é muito mais difícil do que o território da Finlândia. Né? A gente tem muito mais desafios. É, mas a gente também é um país é, quase continental e uma referência na América Latina. Então, a gente tem muita responsabilidade, que muitas vezes a gente faz vista grossa ou até ignora, ignora isso, né? A nossa representatividade aqui. Então, né, isso é um, um grande diferencial aí, que a gente precisa trabalhar. É, tem uma
0: Sim. pergunta da Silvana Venâncio, ela é jornalista e participa aqui com a gente do, grupo, do, blog, do blog, né? Opiniões e também desse programa é, do Folha no ar e ela diz aqui ó eu acho que é justamente esse pensamento que a gente tem tecnologia falou em tecnologia tem que informatizar tem que como o Henrique falou também aparamentar ali toda a sala com equipamento professor na sua opinião quando que a educação brasileira será totalmente informatizada porque, como vimos aí, como vamos pensar em tecnologia, se na pandemia era difícil até internet para os alunos em, em aula online?
1: É, é uma pergunta bem interessante. Tá? Hoje, é, é, veja bem, se a gente for falar de recursos, né, é, por exemplo, um celular, hoje você tem uma grande parte da parcela da população que tem um celular né, que você tem um mínimo de recursos para poder, por exemplo, acessar uma internet. Qual o grande problema aí? Quando a gente está falando em informática, a gente tem dois é, extratos. Um é o tangível, é o computador, é o celular, né, é aquela coisa física. A outra, o intangível, que é a internet. Eu diria que hoje, no Brasil, a gente tem um desafio muito maior em relação... Isso eu estou falando empiricamente. Assim, tá? é, a gente tem um desafio muito maior de conseguir realmente levar a internet de qualidade. O que é uma internet de qualidade? É aquele que você vai poder passar um vídeo para um aluno sem ficar travando. É você conseguir fazer uma reunião. Por exemplo, eu quero reunir meus alunos com alunos lá da Finlândia para trocar ideia. Né? Aí a, o, o sinal fica caindo, a conexão fica caindo. Então, é, quando a gente fala em informatizar né, é, ou digitalizar, a coisa é um pouco mais complexa do que você simplesmente prover é, celulares ou tablets ou computadores. Né. Passa por isso, com certeza, mas passa também por uma internet de qualidade. Né, e a gente é, teve avanços, mas a coisa... Né, não está assim tão né, nessa expansão da internet a gente tem locais aí aldeias é, tem locais aí nos rincões brasileiros aí que a internet realmente não funciona né? tem projetos hoje se eu não me engano da Tesla é, para colocar satélites né, para direcionar a internet lá na Amazônia e outros locais Acre então, talvez isso mude um pouco esse cenário. E essas parcerias são super bem-vindas, com certeza. Entendeu? E o terceiro ponto, além do computador, né, do físico, do hardware e, do, e da internet, que é a questão dos software e aplicativos, é a capacitação. que na conversa tu colocou muito bem. Adianta isso se o professor também não está capacitado. Às vezes o aluno acaba sabendo mais do que o professor em como gerenciar ou lidar certas tecnologias então quando a gente fala né, como ela perguntou aí da questão da informatização, não é um tema é, simples né, de lidar porque ele tem aí três camadas que elas precisam ser trabalhadas quase que conjuntamente para você conseguir dar conta disso entendeu? e por isso que eu falo também que aí tudo bem, eu vou e dou conta dessas, dessas três frentes, vai ficar faltando coisa? Vai porque aí entra a questão das metodologias não é só você, ah, você pega, te, teve programas aí do, do governo um tempo atrás, pegava e montava um laboratório de informática. Ah, o professor não sabia usar aquilo. Não é? Porque não adianta você pegar e querer reproduzir sua atitude, é? É, que você tem do ensino tradicional, que a gente pode falar um pouco mais isso adiante, numa aula online. Você tem, por exemplo, abordagens com uma sala de aula invertida. É, só para matar a curiosidade aqui, Cláudio. É, por exemplo, o, que, que, é, o, que, que, era, o que, que é o modelo tradicional de ensino? Você tem algumas características. Né? É, você tem o foco no conteúdo, tacar conteúdo em cima do aluno, vamos encher ele de conteúdo. Né? Você tem é, uma prova, uma avaliação é, é, que não é igualitária, porque exatamente ela é uma avaliação única. Né? E você tem o professor como o dono sábio lá, o dono da razão. pega até sala de aula mais antiga, tem aquele púlpito, né? aquela coisa mais alta. O professor era o deus do Olimpo, que estava lá. Né? E hoje... É, você não esse modelo de ensino não, não, não faz mais sentido. Primeiro, porque não adianta você ficar enchendo o aluno de conteúdo. Por quê? Porque conteúdo hoje você pega na internet. Na época lá, da, que, que tu deve ter tido muito lá na tua infância, aqueles vendedores da Barça, da Delta, da né que eram aquelas enciclopédias, o que, que era o diferencial? Era o cara... É, a guardar informação. Por quê? Informação era diferença. Se você tivesse informação, você era o cara diferenciado. Tanto que o cara subia lá na diretoria da empresa, ele não compartilhava nada, ele não dividia nada. Por quê? Ah, não, porque se eu compartilhar minha, meu saber, o que eu sei, daqui a pouco estão me puxando o tapete. Hoje em dia, qualquer criança de 11 anos, 9 anos, entra no Google e pega a informação do que quiser. Então, professor, aí é que entra, Cláudia, a questão... É da, da mudança da mentalidade do professor. Entendeu? É, ele, não, ele tem que desfazer a ideia é que ele tem que ficar enchendo o aluno de conteúdo. Esse modelo curso, é, é, exame de, de, é, para prova, de isso não existe mais, não faz mais sentido. A gente pode até falar daqui a pouco o que, que faz sentido. Vamos desfazer um pouquinho isso agora. Então não faz mais sentido você ficar enchendo o aluno de conteúdo e no final, né, como se você fosse um Deus, né, tem professor que se sente constrangido de se ser é questionado em sala de aula. Ó, oh, não está ameaçando minha sabedoria aí. Né? Ou, o cara, às vezes, não sabe e ele fica com vergonha de não saber, como se ele tivesse obrigação, o professor tivesse obrigação de saber tudo. Né? E a outra coisa é esse modelo de prova, de avaliação, que você reprova aluno. Né? Reprova aluno baseado em quê? Em uma prova que você dá lá no final do período, né? sem fazer outros tipos de avaliação que a gente pode falar depois também, que é a formativa, a diagnóstica, para você saber com quem que você está ligando. Quer dizer, o, o, a, é uma atitude que se o professor... Era muito comum no modelo tradicional. Né? O professor vinha e despejava um monte de conteúdo. Eu sou o dono da razão. Ah, não, eu defino que se você tirar uma nota 6 e não 7, você está reprovado. Baseado em quê? que? Que 7 é melhor que 6? Que é né? No que a instituição definiu, no achismo do professor. Entendeu? Então era uma, uma, um modelo que hoje, se ele é reproduzido, ele só expressa uma arrogância e um despreparo muito grande para a realidade que é o público hoje da geração é, Z, né, da geração alfa né, da geração Y a, 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 os alunos não estão dando mais conta né? o, a, o professor fala ah, meus alunos não prestam atenção em aula ninguém presta atenção eu digo, a culpa não é do aluno tá? se minha, minha filha e se apavora aí quem quiser ela chega, ah, vem, vem conversar comigo as técnicas dela de cola entendeu? Sabe o que dá vontade de falar? Olha, eu uma vez até falei, cola mesmo. Sabe por quê? Porque esse modelo de ensino não vai te levar... Quando o um aluno está colando, às vezes... Eu, eu sei que deve estar um monte de gente pulando aí na cadeia. Mas como assim, se eu não chegar umas perguntas aí? Sabe por quê? É um modelo de ensino antiquado, individualista. Aí minha filha estava explicando uma da, né, das, das filhas que eu tenho, estava explicando como é que é a técnica delas lá de colar. Não, se é matemática, um grupinho vai sentar num lugar e ó, a professora dela ouvir agora vai ah, querer vai, vai, desfazer. Ah, vamos, vai vai ficar brava comigo que eu entendendo. Mas foi muito interessante. Eu vou explicar o porquê. E tinha que ser valorizado. Entendeu? Sim. Aí é que está o problema. Porque ela falou, quando é matemática... Os, tem uns alunos que são melhores em matemática, sentem assim, tal posição. Quando é português, é outra posição. E a gente combina os... Co gente, o que, que eles estão fazendo? Eles estão resolvendo o problema colaborativamente. Entendeu? Só que eles estão fazendo isso por conta deles. Quem deveria estar tá fazendo isso, promovendo isso, era a escola. Né? Com a aprendizagem baseada em problema, em projeto, que é o que a gente pode ver adiante também. Vai... E não faz, fica insistindo no ensino tradicional, que não atende mais ao mercado de trabalho, não atende mais ao perfil do aluno, não atende mais a nada. O cara fica insistindo naquilo, o aluno busca soluções à realidade dele, e quem está errado é o aluno. Na instituição que está com métodos antiquados, não é o professor que, coitado, é, eu digo coitado porque às vezes o professor tem até vontade mas não tem incentivo de carreira, não tem incentivo é, né, é, da instituição ou financeiro para poder se capacitar, que é uma das diferenças da Finlândia que a gente pode falar também.
0: Cara, é, duas pegadas que você colocou e aí dá para a gente é, é, comentar nesse bloco, mas eu, vou, eu, eu quero fechar esse bloco, que é sobre tecnologia e eu já percebi que, quando você chegou na Finlândia, você disse que não estava tão atrasado em tecnologia, assim, Mas a Finlândia não investe tanto assim em tecnologia, não. porque tecnologia não é o caminho para solucionar a questão da educação, e sim uma série de outras, e, é, é, outras coisas que eu percebi, como por exemplo, e aí vamos falar sobre isso, não vai ter jeito, o programa é Brasil e Finlândia. Até porque você, qual que é o melhor time do Brasil hoje é o Palmeiras... Aliás, vou te dar um exemplo... É, papai falava assim... Meu filho, você quer fazer as coisas certas? Procura fazer o que você acha correto... Mas o que você viu alguém fazendo certo pode repetir... Ou seja, faça a coisa certa que alguém fez também... Que não é problema nenhum... Qual o melhor time do Brasil hoje no Campeonato Brasileiro... Também nessa pontuação corrida é o Palmeiras... Uhum. É líder e tal mas você fala, é por acaso? não você viu que o Palmeiras e quais as duas melhores torcidas consideradas por uma pesquisa, por opiniões de, de comentaristas, a torcida do Palmeiras e a torcida do Vasco não por volume porque aí eu acho que a do Flamengo é maior em público pagante, recorde e tal, 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 mas a torcida do, 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 do Flamengo como toda outra qualquer, quer resultado e o time ganhando de 1 a 0 já está vaiando, é para ganhar de 5 é para ganhar de 10, o negócio é tenso então, assim, o, 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 a torcida do Palmeiras e do Vasco elas estão sendo consideradas pela crítica como as melhores torcidas por conta de incentivar o time até mesmo paixão. Na, nas derrotas é. É? paixão também, mas até mesmo nos momentos difíceis ela está ali uhum. tá acreditando no time o que, que os jogadores do Palmeiras fizeram? e aí a gente vai falar que são as soluções que vêm deles e não da diretoria e aí você falou sobre justamente isso criatividade para encontrar um mecanismo de solucionar questões que a direção do colégio aprova, é, que os professores né, os deuses lá do Olimpo criaram só que pô, se, se, se os caras estão conseguindo fazer isso, então por que, que a gente não se espelha no que está sendo bem feito e aí os, 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 os jogadores do Palmeiras parece que nesse final de semana estavam aplaudindo a torcida do Vasco fizeram uma homenagem lá em, em, em relação à a, a, a torcida do Vasco aí você fica assim Pô, mas que exemplo bacana, que bom então se os alunos estão dando esse exemplo, por que, que a gente não pega tudo isso e joga para a prática né? para encontrar esse caminho da educação no Brasil, que pelo jeito pelo que eu entendi né? os alunos estão também muito mais avançados em tecnologia do que vários professores isso eu vi aqui em casa eu tenho professora né? é, minha esposa é professora, minha irmã está aposentada, mas assim é, foi professora e a gente sabe é aquela história como nossos filhos, por exemplo eu que não dou o braço a torcer mas se deixar a gente fica perguntando, como é que faz essa gravação aqui como é eu não? toda hora e esse, essa função aqui, como é que é? Eu que não dou o braço a torcer, não vou mais.
1: Pode dar, é, eles gostam.
0: Eles gostam, eles gostam. Mas eles já me chamam de velho sem fazer isso? Imagina fazer. Então, professor, eu, 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 vamos fazer o, o intervalo, vou pedir licença ao senhor. E aí a gente vai falar sobre esses desafios, como superá-los e de que forma a gente pode mostrar para o pro, pro ouvinte para o telespectador das nossas redes sociais e da Plena TV, o assinante da Plena o Brasil tem um potencial para encontrar a solução mas não está usando, pelo que eu entendo pelo que o senhor falou e em comparação à Finlândia o Brasil tem 47,9 milhões de alunos na rede escolar, pública e particular uhum. 49, 47, 48 milhões a Finlândia tem 5 milhões e meio de habitantes. Então, é
1: uma nós
0: somos quase que 10 Finlândias. Isso só na rede básica, na rede de ensino básico. E a gente faz esse intervalo, essa pausa, daqui a pouco a gente fala sobre educação básica, os desafios e como superá-los com o André Web, que é administrador e professor do IFE e também da UENF, é doutor em informática na educação... e mestre em engenharia de produção... e comunicação social. Olha... o professor André Web... já falou sobre tecnologia... da, da informação... e nesse bloco a gente separou... para falar de educação básica... os desafios... e como, é, como superá-los. Alguns números eu trouxe aqui... de uma, de uma recente pesquisa... é feita no país e, e com a pandemia esses números aumentaram também um pouco até por conta de alunos é, mas aqui na verdade pega todo esse, no geral que eu vou falar pega da rede pública em particular que é a questão da, dessa educação básica no Brasil que tem quase 48 milhões de alunos é, com 180 mil escolas e 2 milhões e 200 mil professores. Não, 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 é, não é uma pergunta, na verdade é um, um, uma colocação de todos esses dados, professor, e aí vem né, é, destrinchando empates. O que está que errado no Brasil, não só em relação à Finlândia. Finlândia é um modelo... A gente vai falar muito... A gente está falando muito de Finlândia... Porque é, é o melhor... Mas tem outros... Dez melhores países do mundo... Você vai encontrar... Vai... Mas por que, que o Brasil... Que poderia ter... Que é a terra de Paulo, Fre Paulo Freire... Darcy Ribeiro... Que é a terra de grandes mentores... aí, Grandes mentes da, da, da educação... Mas o Brasil não tem uma educação de qualidade... E, haja visto aí Toda a nossa Aí vem infraestrutura Vem desvalorização dos profissionais Tem escola Que não tem banheiro né? Isso não é, não, não é lá No que Nem no Chuí não Isso é aqui próximo a gente isso é, uhum. né? Como é que ia é juntar tudo isso E encontrar uma solução O senhor consegue visualizar isso na mente do senhor Se eu fosse ministro da educação Cara, é muita grana né a FNDE é, o Fundo Nacional de Desenvolvimento <risos> só ia atender os pastores lá mas vamos lá, brincadeiras à parte vamos lá é porque assim, quando a pessoa é inteligente é, e conhece o que está fazendo como o senhor <risos> desculpa, a brincadeira, você está rindo o negócio eu eu é sério
1: é, o negócio é sério
0: então assim, porque poxa às vezes eu tenho um problema aqui na rádio, a gente tem um problema aqui na rádio, o Beto está aqui a gente se junta e resolve. Ou, às vezes, é tão claro na minha cabeça que você de inteligência, é do óbvio. Para o senhor, há um, um caminho lógico que não está sendo seguido na educação brasileira?
1: Vamos lá, Claudio. É... Bom, não me tira do, 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 do sério agora no meio da fala. Não, não vou levar mais meia hora aqui. Para... Vamos lá. É... O que que... Quando a gente está falando de educação básica, o que a gente está falando? Até para o público entender, né? A gente está falando é, da união de três níveis de ensino. O ensino infantil, o ensino fundamental, que tem nove anos, né? E o ensino médio. Isso é um ensino básico. Isso daí é a genética do saber. Né? É onde a coisa. é onde o cidadão, o ser humano, vai. vai se preparar para a vida, não é só para a questão profissional. Né? É, o Brasil, né, ele teve é, um avanço significativo aí, no primeiro momento na época de Getúlio, né, na década de 40, depois é, recentemente, alguns avanços. E é, o, o Brasil ele teve um, um processo de, de formação do ensino muito voltado para atender as demandas industriais que o Brasil começava a ter, né, de, de, no salto de Juscelino e tal. Então hoje a escola, né, que a gente vê arraigada aí nesses modelos, é uma escola que ela surge, que ela existe, baseada naquele modelo de indústria para atender a necessidade dos saberes profissionais da indústria, né que esses saberes eles eh, se estabelecem eh, fazendo uma retrospectiva aí. por que, que a gente tem esse modelo a gente, eh, eh, esses saberes da indústria, eles se estabelecem do, dos estudos do, falando um pouquinho da administração do Taylor, do Fayol, que fez aquele estudo de tempos e movimentos, fadiga humana é, especialização do trabalho. Agora você só vai apertar parafuso. Agora você só vai fazer tal coisa. Até o Charles Chaplin, né, faz aqueles tempos modernos a crítica. E da onde vem isso? Vem um pouquinho mais de trás, que é de um filósofo chamado René Descartes, né, que ele traz o cartesianismo e o racionalismo e essa fragmentação que a gente vê hoje, né? O nosso, o nosso mundo é fragmentado, o nosso dia a dia é fragmentado. A gente, por exemplo, você fragmenta o programa em blocos, em momentos. A gente na área de educação, a gente fragmenta é, o ensino em disciplinas isoladas, geografia, história, matemática. Essas disciplinas a gente fragmenta em conteúdos programáticos, né? no primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo, ele fragmenta mais em horas, as aulas vão ter 45 minutos, o aluno tem que ficar ali. E em períodos, primeiro semestre, segundo semestre, em prova. Tudo fragmentado, fragmentado. E nossa vida não é assim. Essa necessidade de fragmentação que a gente tem é uma falsa percepção, uma falácia que a gente tem que as coisas precisam ser fragmentadas para funcionar. E a educação está pautada nisso. Né? Um exemplo absurdo que a gente tem é quando você é, é, tem disciplinas isoladas. Por que, que a gente precisa ter disciplina de geografia, de matemática, de história separado? E aí tu cai na questão que tu falou e todo mundo fala, para que raio eu vou precisar disso? Para que, que eu vou precisar estudar tabela periódica? Para que eu estudo logaritmo? Né? Por A Aprendizagem fragmentada desse jeito, ela está muito é, é, fora da realidade do dia a dia da vida. Porque a vida não é fragmentada. Né? você não fica na hora que você precisa ir resolver montar teu programa, não sei o que, tu fica, ah não, agora eu vou precisar do conhecimento de história para montar isso daqui, ah eu vou precisar, não, você simplesmente faz. Né? Então, é, por isso que eu falei um pouquinho da metodologia, eu vou falar só brevemente disso, depois volto para a história né, do Brasil, o que, que o Brasil precisa, a gente precisa entender um pouquinho antes o que, que a gente vive, né, os problemas que a gente tem. Então, o que, que acontece? É, a gente hoje tem um modelo de ensino que é todo fragmentado. Né? E eu, o que, que o professor faz? Mais um problema do, desse método tradicional. Que ele. Cláudio, Claudio, você, eu já vou te dar uma resposta. O que, que a gente precisa? O primeiro é começar a se reconhecer. Precisa reconhecer que a gente precisa mudar. E aí, quando a gente começa a reconhecer que a gente precisa mudar, a gente tem que ter o segundo passo, que é investimento. Que é o que falta. Falta investimento. Agora, vamos entender o que a gente precisa mudar. O que a gente precisa mudar é o seguinte. Na época em que o conteúdo, né, a informação, era uma pedra valiosa, né, era um diamante, na época das enciclopédias, você ter conhecimento era essencial. Hoje, com a internet, isso não é mais diferença. Então... Todo o conteúdo era o que importava na indústria, na escola, que decorre da indústria. Então, o que era importante? Era o professor entrar na sala de aula e fazer o quê? Despejar conteúdo. Né? Tanto que o foco do professor era o quê? Ficar cumprindo. Ah, eu tenho que terminar essa matéria até o final do semestre, senão o aluno não vai estar preparado. Preparado para quê? Né? Para ficar despejando o conteúdo para fora, vomitando o conteúdo, porque não sabe nem para que ele serve. Né? Tu falou aí de OSPB, de, é, de, de química. É, quer dizer, era uma coisa, o cara fingia que estava ensinando né, alguma coisa e o aluno fingia que estava aprendendo, fingia por quê? Não é porque aquilo não tem validade. Porque na hora do, da vida do, do vamos ver, não serve. Né? Então, é, a preocupação era o conteúdo. Você, na sala de aula, o mais importante era o conteúdo. Agora, faz sentido o conteúdo ser o mais importante na aula, como a maioria dos professores continua fazendo? Você chega na aula e fica despejando o conteúdo? Se hoje você acessa uma internet? Né? Minha filha fala, aprendo mais a ouvir no vídeo do YouTube. Uhum. Eu, eu costumo falar, se sua aula pode ser substituída por um vídeo do YouTube, cara, você não precisa estar na sala de aula, tem que dispensar um professor desse mesmo desculpa aí, eu sei que mais gente vai pro lado da cadeira agora, entendeu? porque é muito mais cômodo pro aluno o cara senta em frente ao YouTube para a hora que quer, pega o lanchinho dele não entendeu, volta né? experimenta perguntar em sala de aula três vezes a mesma coisa, pra ver se os professores e os coleguinhos vão lá ficar caindo em cima ah, mas que cara burra, mas que cara chato mas que cara puxador de saco o cara em frente ao YouTube não vai sofrer esse bullying então é melhor pô então, a, a, o papel do professor acabou em sala de aula? Não, pelo contrário. Ele agora, ele não tem que ser um transmissor de conteúdo de coisas que o aluno pega na internet. Olha a questão da tecnologia voltando. Tá, entende a, a amarração da tecnologia aí? A tecnologia, ela facilitou o acesso ao conteúdo e mudou a nossa realidade. O que, que o professor tem que fazer, então? Entra a questão da sala de aula invertida, ou flipped classroom, como se fala, né? O que que, e aí entra a questão das metodologias pedagógicas, o professor tem que estar preparado para isso, e aí entra o investimento, que não tem investimento do governo, não tem investimento de nada. Né? Vou, vou falar um pouquinho desse contexto histórico. Mas só para fechar isso, o que, que acontece? O professor hoje ele tem que passar o conteúdo para o aluno debater em casa, para quando chegar na sala de aula, em vez de ele ficar passando um monte de conteúdo, a sala ser um momento de debate de resolução de problema né? existem outras metodologias outras abordagens, que é aprendizagem baseada em problema, você pode ter um problema real da comunidade né, para resolver, aprendizagem baseada em projeto, que às vezes você tem um projeto para desenvolver e aí você tem vários problemas dentro desse projeto, e aí você pode montar equipe para trabalhar equipe de alunos né? é... é aí é, essas equipes vão aprender é, é, a, a gerenciar conflito, né? a trabalhar em equipe, a se deparar com situações inesperadas, contingenciais, como lidar, é, que, trabalhar com estresse. Isso é muito mais importante hoje do que trabalhar conflito, ainda mais para uma geração, como é a geração Z, que é a geração das angústias, né? E eles nos trabalham sobre como gerência angústia dentro da sala de aula. <risos>
0: Entendeu? Eu queria pegar um exemplo só, uhum. e aí você entrar nessa questão dessa, da, da, dessas metodologias que a gente precisa aplicar então, da sala de aula invertida, essa coisa toda. Só um, um exemplo clássico. A sua conversa aos 14, 16 e 18 anos lá com o seu Sérgio Mansu.
1: Uhum. Uhum.
0: Foram, é, e foram as mesmas que você tem hoje com suas filhas, com seus filhos?
1: Ah, não, não. As coisas mudam, né?
0: Por quê? Por conta do conteúdo Sim. disponibilizado. pelo Quando eu vou conversar com meus filhos no café da manhã, ou no almoço, no jantar, num momento desse que a gente consegue se encontrar e olha que aqui por a gente ser radialista e ter que estar antenado no assim você tem que saber de futebol Fórmula 1, natação, política economia, não é que você seja um mestre, mas você tem que saber um pouco e aí quando eu vou falar sobre um problema lá com o Luva de Pedreiro que é um, um, um digital influencer que teve problema agora com o seu técnico uhum. com o seu, com seu Lá, o seu agente lá, né? Agenciador lá, o seu. Ele sabe muito mais detalhes do caso do que eu. E aí você fala: como é que eu vou argumentar com ele? Eu acabo me preparando para isso, mas assim, é, é dessa realidade que você quer transformar essa sala de aula
1: nisso? De certo modo, de certo modo, é, é assim. O, o Cláudio, é, é, hoje a gente tem que procurar pensar no aluno, e existe um termo para isso que se chama educação integral. O que, que é educação integral? É o um aluno preparado para a vida e não necessariamente para a profissão, né, que é aquele ensino técnico. Tecnológico, simplesmente, focado em aprender é, métodos de como fazer o um determinado trabalho. O aluno tem que estar preparado para a vida. Né? Ele tem que entender de como manter o meio ambiente, de como é, se lidar com o ser humano, como ter educação, como aprender a cuidar de casa. Na Finlândia, não tem. É, é, eu fui criado assim, né? mas era o contexto da época, não estou ah, homem não pode cozinhar o homem não, entendeu? ah, lavar lava roupa é coisa de mulher na Finlândia na Finlândia e em outros países nórdicos inclusive o homem tem licença paternidade de seis meses também junto com a mulher porque lá eles não entendem nessa visão machista que a criação do filho é prioritariamente da mulher e quando você só para entender, quando você dá uma licença paternidade igualmente a licença maternidade você alivia a mulher né? por exemplo disso, e acaba é, não é, imputando nela essa estigma hoje que se tem que, que muitos empregadores têm, por eu não vou contratar a mulher porque a mulher é engravida fico, entendeu? Por quê? Porque ela tem que cuidar de tudo sozinha porque a cultura que deveria ser ensinada na sala de aula é uma cultura machista. Outra questão, educação sexual. Né? Tem aí os, os falsos moralistas. Ah, é um absurdo ensinar educação sexual na escola. Tem que ensinar. Porque educação sexual não é ensinar a fazer sexo, é saber respeitar o corpo, entender as coisas. Entendeu? Como é que, como é que a vida faz parte da vida. Entendeu? Então, é, são, são aspectos que precisam ser repensados. E a gente hoje tem correntes muito é, eu muito dif, antagônicas, dicotômicas, díspares falando hoje no Brasil, né? A gente está hoje num processo muito valioso, porque não, né? Porque essas vozes também precisam ter vez, porque sem sem isso não tem mudanças, mas hoje a gente tem uma um, uma corrente muito conservadora e uma corrente muito é, liberal, né? A coisa está muito polarizada, é, entendeu? Mas é importante ter isso, é importante, né? Tem um filósofo, Petro Baldi, que fala falar que a evolução ela é feita os passos, bota um pé direito, um pé esquerdo e vai na média. Então hoje a gente nessas, nessas embates a gente tem esse caminhar. Agora, o que, que a gente vê voltando um pouquinho aí para o cenário do Brasil, né? Que é um, né? Até o, o, o pauta aí de, desse bloco. É, nós tivemos uma educação básica, infantil, é, fundamental e média, de certo modo, sempre negligenciada na história do Brasil. Tá? O que a gente teve nesses últimos governos aí, anteriores foi um investimento grande na educação superior. A gente teve um crescimento grande, tanto da rede pública quanto privada. Tivemos também uma expansão muito grande, muito grande do ensino básico, né, pela expansão da rede federal de educação tecnológica, que levou o um ensino... Eu lembro em 2007, quando eu era coordenador, 2008, lá do, já fui coordenador de curso no, no, no Isis por exemplo. Sou coordenador de curso de administração desde 2001, não parei. Na época do universo também. Então, o que, que acontece? É, vim aluno o é, 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 ônibus de aluno de tal Vita peruna são Fidelis por olha o sacrifício desse pessoal para poder estudar entendeu hoje com a expansão da rede né que a gente conseguiu le levou os institutos federais tem instituto federal em Pádua em Miracema é, que Samã em todo lugar o aluno precisa mais de perder esse tempo com deslocamento acrescido a questão do ensino remoto né Sim. da EAD que é uma questão que era vista como patinho feio, hoje está se mostrando a salvação da lavoura, mas entra naquela questão do bloco anterior que a gente falou, da necessidade da internet e de recursos. Então, o que, que acontece? Qual o cenário que a gente tem hoje? E aí traz a resposta para aquela pergunta que você fez. O que, que a gente precisa fazer? O cenário que a gente tem hoje é, a gente teve, né, historicamente, um grande avanço na educação superior, na pós-graduação, né? E algum avanço no ensino básico, muito aquém do que a gente precisaria ter para ser uma Finlândia. Por quê? O ensino básico é a genética da coisa. E hoje a gente vê um ensino básico relegado aos municípios, que às vezes não tem tanta disponibilidade de recursos assim, né? a gestão... É, e a educação superior acaba ficando mais voltada para o governo federal. É, claro, tem a rede federal de educação, que é do governo, mas o que, que acontece? O professor municipal, estadual, que é o professor da educação básica, ele é mal remunerado, ele é, é, ele é mal capacitado, ele não tem um plano de carreira, um plano profissional unificado como proposta do Brasil, como objetivo do Brasil. Fica limitado às questões do município, né, do Estado. Hoje a gente teve, quanto ao né, é, é, atual governo aqui do, do município, a gente teve, um, de certa maneira, uma valorização financeira do, do professor, né, com esse aumento que teve aí mas alguma coisa a mais precisa também ser feita não, não é, isso já é uma grande coisa, mas não é só isso o que que acontece é, a gente precisa como resposta, investir maciçamente na educação básica a gente, como eu digo, em nível de governo entendeu? investir em, principalmente não é, não é só na questão de levar a internet principalmente na, na capacitação do professor hoje lá na coordenação do mestrado em ensino suas tecnologias lá no IFE a gente recebe muito, é, tipo assim, 97% do público-alvo são professores do ensino municipal e estadual, e a gente fica muito feliz com isso, porque a gente está vendo que a oportunidade que a gente tem de fazer o papel da instituição de transformar, né, por meio da pós-graduação, da oferta da pós-graduação, é, uma melhoria no contexto. Mas é um curso Entende? Lá na Finlândia, Cláudio, os professores eles precisam passar dois anos estudando. É um mestrado. Eles precisam ter mestrado para dar aula no ensino básico. Aqui no Brasil, o cara às vezes não é professor. Ele é formado em geografia, principalmente no ensino superior. O cara é engenheiro, o cara é arquiteto, o cara é administrador e vai dar aula. Né? não sabe nem não tem método não tem nada e sempre cai em cima do elo mais fraco que é o aluno sempre entendeu então qual o cenário que a gente teve a gente teve até o momento atual um grande investimento na expansão do ensino superior e algum investimento a quem mas algum no ensino básico esse sim teria que ser o foco é sabe, valorizar, é inverter a pirâmide. Hoje a gente tem um ensino superior na base da pirâmide, em nível de recebimento salarial, e vai só afunilando. Lá em cima está o professor municipal. Né? Tinha que ser inverso, como é na Finlândia. Lá na Finlândia, quem são as profissões mais valorizadas? Professor e juiz. Tá? Você ser professor, cara é, sabe? Já foi assim no Brasil, mas por outra razão porque é, saber era meio autoridade do medo e não do respeito era aquela coisa o
0: analfabetismo, o analfabetismo era grande muito maior do que sim.
1: hoje é. e outra coisa você falou de Paulo Freire cara eu acho é, desculpa a palavra eu acho uma assim inadmissível alguém criticar Paulo Freire sabe o Paulo como acontece hoje Paulo Freire é o, lá na Finlândia quem são as duas referências deles na ensino é Paulo Freire e Vygotsky, que é um russo né, o nosso Paulo Freire é um deus lá na Finlândia, e tem gente aqui desculpa falando, bobagem então, o que que acontece é investir maciçamente na educação básica né, isso é que o Brasil precisa, e hoje o que que a gente tem na atual conjuntura a gente, além de não estar tendo investimento, a gente tem. Além de continuar não tendo investimento na educação básica, a gente está tendo um sucateamento da educação superior. Aquilo que a gente tinha conseguido, a gente está perdendo. Mas, cara, é corte de verba, é pesquisa, está sucateando. E depois, para a gente recuperar, tá? Isso que a gente, é, com esforço, né, e conseguiu chegar que está longe do ideal, a gente está tendo um retrocesso. Então, isso é, é o preocupante. Essas crises que vêm, essas crises ministeriais que vêm acontecendo, né, que não deixam que um, um, um planejamento consistente, um projeto consistente aconteça toda hora, essas trocas, essas crises, essas questões. É, então, assim... É, nós estamos vivendo hoje no Brasil um momento muito importante porque eu acho que toda crise né, é, é, permite a gente identificar as oportunidades mas uma vez identificadas a gente precisa agir né? e a educação básica e agora superior também porque pelo menos a gente tinha é superior boa né? a pesquisa no Brasil a USP, o né, Efe mesmo hoje nem isso mais a gente retrocedeu a gente andou para trás né? e a coisa, é, esse é o cenário então minha resposta, investir investir num professor principalmente da educação básica é, na valorização, no reconhecimento sabe, investir em recursos, não tem jeito né? eu cheguei aqui por exemplo, só para finalizar pô, vi um ambiente fantástico, o outro estúdio quando eu fui outra é. vez, era um monte de coisa que me cheguei aqui e fiquei impressionado Pô, que lugar bonito, que lugar organizado, a gente se sente bem, né? Ah, obrigado. Não, não só pela sua receptividade, mas pelo ambiente. É isso, sabe? Que que é com a educação básica você chegar e se sentir bem. E é como se parassem de investir aqui. É isso que tá acontecendo, Sim. ó. Teu computador quebrou? Se volta lá pro para Picap, picape, para o que a gente tem. E o professor está aí lutando, se esgoelando para tentar dar conta. As instituições, lá o IFE, a gente está com corde verba, corde verba, corde verba, se esgoelando para poder dar conta. Não tem professor né, para fazer a manutenção, para abrir outros cursos. A situação está difícil.
0: O Jefferson sempre visita a gente aqui também... E detalha toda essa preocupação aí não... né? agora, é, pegando alguns pontos aí do que você falou, pelo menos dois uhum. e aí a gente segue nesse desafio de tentar superar esse modelo por final depois eu volto lá na, na questão da, da educação básica tem alguma coisa errada na medida em que você precisa cortar verba da educação e aumentar o Auxílio Brasil. Não, pelo amor de Deus, eu, eu sou extremamente a favor do combate. Aí combate. Da... Da... Auxílio Brasil. É, a Siri? <risos> é. É, é. essa bichinha é danada. A se mete na conversa dos outros, que é agora. Então você fala assim, poxa, você é contra o Auxílio Brasil, contra o Bolsa, o antigo Bolsa Família? Não, pelo amor de Deus, eu acho que. Não, em Campos, por exemplo nós temos 137 hum. mil pessoas... no Brasil nós temos 33 milhões... sábado eu participava do, do aniversário do Aloysio... Né? nosso diretor aqui... jornalista do grupo... e ele falava... gente... todo dia eu vejo três quatro pessoas... catando do lixo para comer... e você não precisa ir longe... então assim... Você não precisa sair da sua cidade, você não precisa sair da sua rua para ver pessoas catando do lixo para comer. Então eu sou extremamente a favor do, 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 desses programas sociais que vão em combate ali à miséria, ao sofrimento do povo, à, à fome. Mas alguma coisa está errada na medida que você precisa cortar da educação para dar para esses programas. Ora, veja. Se o caminho para tudo é, é a educação Como é que eu vou tirar verba da educação Para outro programa Qualquer que seja para Então tem alguma coisa errada aí né? é, 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 Isso aí eu acho que é ponto uhum. né, de, 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 de Incomum para qualquer um que pensa Seriamente Sem negócio de paixão política Que, uhum. que brasileiro é apaixonado por político Eu nunca vi disso eu nunca vi, se eu sou apaixonado em fulano, fulano nada, fulano não é nada eu quero um governo bom, sou apaixonado em um bom governo, agora você vê nessa questão de, de infraestrutura o governo Rosinha, eu vou citar nomes e aí você pode falar da sua é, da sua experiência e, e o que que seria possível fazer a Rosinha inclusive foi até polêmico, andou comprando o material de uma empresa do Paraná para a educação, enquanto que o Ministério da Educação é, disponibilizava e disponibiliza material para a rede pública de ensino médio. Tá. Se bem que os dois não estão dentro daquilo que eu quero é, exemplificar. Mas o, o que a Rosinha ainda gastou dinheiro com aquilo, isso quando prefeita, é, era muito ruim. Era um material do Paraná contando a história do Paraná. Uhum. Por que que nós não... E aí, agora sim, o novo governo, desde a época do, do ex-prefeito Rafael Diniz, é, passou a adotar o material do, do governo federal e é, agora o, o, o atual prefeito Vladimir segue também nesse nesse mesmo sentido. Bom, o que, que eu quero dizer? Em comparação também com a Finlândia ou com outros países, você tem a individualização, tanto dos profissionais, e aí você falou, lá os mestres, os professores são mestres, e mais do que isso, lá, eu vi uma, uma reportagem, eu não sei se foi da ministra da Educação, não sei qual cargo, não me lembro agora, mas ela falava, aqui a gente ensina... Potencializa e dá liberdade para que o professor faça o seu trabalho porque a gente acredita no que a gente passou para ele. Fato. Ponto. Deixa ele fazer o trabalho dele na cidade dele, na escola dele. E a gente vai acompanhar, mas é tudo por conta dele. Então, assim, se você perguntar a esses jovens de hoje, meus filhos, filhos de Beto, seus filhos. Sabe quem é Benta Pereira? Sabe quem foi Felipe Web? <risos> <risos> por que que esses, esse, essas coisas não estão na nossa vida na, 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 da educação básica no dia a dia e sim esse material agregado no Brasil inteiro esse material agregado não, unificado se nossa região é diferente da região nordeste os costum, é um país só, é uma língua só mas os costumes são completamente diferentes tanto que lá... É, até um, um prato típico tem um nome... aqui tem outro... enfim... um guisado lá é um cozido aqui... e por aí vai... É, mas... É, no, no fundo é a mesma coisa... mas com... No, com aquelas... É, com um dialeto diferente... enfim... o que, que é preciso fazer então... para a gente ter um pouco dessa mudança na educação... se os outros não vão fazer... façamos nós...
1: É, eu eu então, penso assim, essa questão né, que, que tu traz aí, ela é muito interessante porque ela trabalha um pouco com a questão até da nossa formação geopolítica, né? Como nós, como o Brasil surge. Né? A gente surge de um processo de colonização, de, de, de invasões, de, e, e hoje a gente tem exatamente essa diversidade cultural. Eu estava vendo um vídeo até de uma youtuber. É, uma Rússia no Brasil, acho que ela está falando lá na Rússia não tem sotaque, não tem sotaque diferente como tem no Brasil. E o território russo é tão igual maior, eu acho se eu não me engano até maior que o território brasileiro, muito maior. E não tem sotaque, né? Mas o processo de formação lá talvez tenha sido muito mais endógeno, de dentro para fora, do que o Brasil e nós não sabemos lidar com essa diversidade isso que tu está dizendo da questão do material escolar unificado é interessante porque é mais, tão grave quanto isso, por exemplo é você ter e, e existem várias críticas em cima disso né? várias pessoas criticando o Enem, que é para o ensino é, médio e o Enad para o ensino superior que são provas unificadas que não consideram essas regionalidades né é bem a imagem que eu tinha mostrado a ti daquele professor falando para um monte de animal diferente. Tem um macaco, tem um peixe, tem um passarinho, tem um elefante, tem um cavalo. Ó, agora eu vou aplicar uma prova para vocês. Todos vocês têm que subir na árvore. É claro que o macaco vai se dar bem e o peixinho vai se fulminar. Né? Porque cada um tem suas habilidades. E aí... Fazendo um gancho Ele aqui... Vai quebrar...
0: Vai, Olha, quebrar. vai quebrar... Vai quebrar Obrigado. o
1: sistema. O que que acontece? Quando a gente teve lá, esse grupo em 2014, na Finlândia, né, a gente é, vivenciou uma situação que, para nós, foi muito inusitada, que aqui no Brasil a gente estava falando, começando a falar, ah, educação especial, né... É, tanto especial tanto para as pessoas que têm necessidades especiais quanto aquelas que têm necessidades especiais de aprendizagem tá? e no Brasil a ideia era o seguinte olha vamos identificar quem é esse indivíduo e tratar ele de maneira diferenciada para buscar dar um reforço para ele para buscar né? ou seja ele teria um tratamento diferenciado quer seja com o professor diretamente com ele quer seja numa sala de aula diferente né? A gente no Brasil tem a escola para alunos especiais. Né? Ou que tem... Cara, isso, na ótica, vamos dizer, finlandesa da atualidade, é um grande absurdo. Quando a gente chegou lá, em 2014, né? é... a gente se... não via, a gente falou, pô, mas cadê a sala para tratar aluno especial né? com deficiência auditiva ou visual ou algum... Necessidade intelectual de aprendizagem, ou até o superdotado mesmo, que a pessoa acha que o cara aprende tudo muito de uma forma mas tem um monte de problema é, socio-interativo. Eles falaram: Não, a gente não tem isso aqui. Não tem sala especial. Como assim sala especial? A gente falou: Tá, mas como é que vocês tratam? Porque lá no Brasil a gente né, busca da. Falou: Não, aqui na Finlândia todo aluno é especial do, entre aspas, dito normal ou aquele que tem uma necessidade especial. Não é porque ele, entre aspas, é normal, está na média, que ele vai ser colocado num grupo e o outro ser diferenciado. Todos são diferenciados. Aí a gente, pô, mas como é que é isso? Né? Como é que é um aluno diferenciado? Aluno diferenciado é o seguinte, aí eu vou falar um pouquinho. Num modelo pedagógico adequado, você teria, no começo, uma avaliação diagnóstica, né? que é aquela avaliação que permite identificar como é que está sua... quem são as pessoas que você está trabalhando. Tão diferente né? daquela avaliação tradicional que o professor, o dono da verdade, já chega falando, diz, ó, oh, me siga, quem não conseguir me seguir, que fique no caminho, vai ser reprovado. Né? Ou a falácia da reprovação, a, a, a bobagem que é esse modelo de você reprovar. Né? É... E aí, o que, que acontece? É, você faz uma avaliação diagnóstica, identificando o perfil da sua turma, o perfil do aluno. Você vai fazendo avaliações formativas, que vai buscando identificar como é que o aluno está individualmente evoluindo em relação àquilo que ele era. Então, veja que não é uma comparação. Não é que o cara não tem que ser bom em relação aos demais. Ele não tem que atingir alguma média ele tem que mostrar o quanto ele melhorou em relação a ele mesmo, porque cada aluno tem seu próximo, cada indivíduo. Né? Tu não é da manhã, eu não sou da manhã, eu falei do colega, o, o, o Ronaldo lá, que, o, que é da noite. Cada um tem seu jeito, então não dá para ficar impondo as coisas. O que, que acontece? Quando você tem um ensino tradicional, você quer tratar todo mundo com igual. Se o cara é um pouquinho fora da média, é, é bullying nele, tanto do aluno quanto do professor. Nesse ensino individualizado, você tem hoje, quem quiser olhar um pouco, a Escola da Ponte, em Portugal. No Brasil, Projeto Âncora, em Coutinho, em São Paulo. Projeto Gente, no Rio, tá? na, na Rocinha. São escolas que não têm disciplina. Você tem um aluno, ele tem um plano de estudo dele. Ah, o aluno chega. Ah, aprendizagem baseada em projeto. Isso lá no Projeto Âncora. Quero aprender a fazer Um foguete. Ah, pô, quero ser astronauta, tá legal. Aí o professor monta um plano de estudo com todas as disciplinas, com tudo que ele precisa. Ah, você vai aprender o quê? Vai ter que aprender equação do segundo grau, para ver trajetória de lançamento. Tu vai ter que aprender química. Que componentes misturados podem ser o propelente para o foguete? E por aí vai. E aí ele não vai mais trabalhar essas disciplinas separadas. Ele vai trabalhar para resolver um projeto e um problema que é de interesse dele. Conforme Ausbel, que é um teórico da... Né, a aprendizagem se torna significativa. E aí você faz a avaliação diagnóstica, avaliação formativa, que é aquela que vai acompanhando o aluno a evolução dele, e no final você pode fazer uma avaliação somativa, que é o que o ensino conteudista tradicional adora, que essa provazinha no final para ver o quanto o aluno... Sabe? Agora, você vê quantas etapas você deixa de lado, né? diagnóstico, projeto, formativo, para priorizar conteúdo e uma avaliação de conteúdo. E você quer que o aluno seja fantástico, senão ele não está bom. Né? Então, assim... Eu acho que, agora, tirando a parte do investimento, é esse pedagogicamente o caminho que o Brasil tem que seguir: é mudar a maneira como o processo de ensino-aprendizagem está acontecendo. E isso com capacitação, e para o professor se capacitar precisa de investimento. A gente cai de novo naquela situação. E aí, é,
0: foi bom você repetir, só para fechar esse bloco. Uhum. A hora está voando, já são quase 9 horas <risos> 15 para as 9, 8 45 Eita. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho só para a uhum. gente fechar. Mas aí você falou lá que que bom que os professores da rede pública estão procurando o IF para se é, 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 atualizarem, reciclarem uhum. e coisa. Cara, eu, eu não vou falar por todos os professores, mas eu vou te falar por. É, por talvez por alguns, outros não, até nem gostem, mas eles estão procurando não por, por uma questão de receber investimentos para ele... porque eu acho que deveria então ser assim... o município, o estado, o governo ou, ou, ou a nação... investir no professor para que ele se capacite... bancar isso para ele... não... o professor... Eu, infelizmente se eu estiver errado você me conhece... ele está procurando você lá para se capacitar... Que ele quer tentar aumentar um pouquinho o ganho dele aqui Sim. aonde ele é. Isso, é, isso é um método cruel de capacitação do... assim como também do... eu, eu entendo que na engrenagem ele está certo no no, no, uhum. no mecanismo de, de engrenagem do dia a dia o professor está certíssimo minha esposa faz tudo que é curso faz Sim. tudo que é graduação que tem a distância ela procura fazer está lá para se capacitar, claro, mas é para poder tentar sim. aumentar o seu salário base. Sim. É. Mas não está certo essa forma. A forma seria: toma aqui um investimento, minha filha ou meu filho, para você estudar e aprender para você poder ensinar meus
1: alunos aí da rede pública. Eu vou entrar numa questão bem. Um minuto. Ah, sim. sim. Vai. É. O, o, modelo, o próprio modelo no Brasil é complicado, lá na Finlândia sabe o que acontece? Você não tem discrepância de salarial tão grande entendeu você tem um juiz, o cara é juiz o cara é professor, ele tem prestígio nisso, é pela profissão, não porque aqui no Brasil o cara tem um salário astronômico como, como, como acontece entendeu? Então o problema é que no nosso modelo escravocrata de, de formação sociopolítica, a gente tem um modelo de é, salário atrelado a prestígio, né? Ah, você ganha muito, você tem prestígio. Na Finlândia você não tem esse recurso, por exemplo, né? Você não tem uma e, e outro grandes fortunas são tem imposto um pesado em cima, não é igual aqui, tá? É... Mas a gente pode continuar aí é. daqui a pouquinho. Próximo bloco a gente
0: volta a falar sobre essa questão. A educação no Brasil e os seus caminhos e descaminhos. Eu ouvi essa frase em algum lugar, hum. mas eu acho interessante. Tem uns descaminhos aí que levam a gente realmente para uma situação...
1: os becos sem saídas. Né? Que é uns buracos aí que eu ia
0: falar que não tem saída. Hum. Você falou beco, ficou melhor. Mas são becos realmente sem saída e que a gente... Sabe assim a, 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 com facilidade, com o seu conhecimento, por exemplo, que nos é passado aqui hoje, que tem solução. Basta só virar a chave. O, daquilo que está sendo feito, vira para o lado de cá.
1: O, o Cláudio, em 2014, talvez a gente não soubesse tanto como fazer. Agora a gente sabe. Agora o que está faltando é fazer.
0: Entendeu? A gente já
1: sabe o que fazer e como fazer. Precisa fazer. É. Essa é a questão.
0: É, e a, a, a imagem que você me mostrou aqui do, do, dos alunos, sendo cada um, um animal em comparação, é, e que não é diferente do que a gente é na realidade, é, é muito interessante, muito, muito, muito interessante. São 8 horas e 49 minutos. Né? Hoje o programa tem a, a satisfação de receber aqui o André Web, administrador e professor do IFE, da UNF, doutor em informática na educação, mestre em engenharia de produção comunicação social e os demais não dá tempo de falar agora, senão o programa acaba, o seu currículo vai até meio dia é, a gente está conversando aqui sobre o, os rumos da educação do Brasil e numa comparação bem clara e ampla sobre a Finlândia em 2014 o senhor esteve lá Assim, na Finlândia tem tanta coisa diferente do Brasil é, que a gente percebe, e valorização dos professores, Na Finlândia não tem escola particular. Toda escola particular é bancada pelo governo. Ou seja, se quiser colocar o seu filho na escola particular, você vai colocar, mas é pelo governo que está bancando. Não existe escola, você vai, não existe escola particular na Finlândia, que não seja bancada pelo governo, não é fato? Mas assim, tudo isso chama atenção, mas, mas a gente lendo é uma coisa indo lá é outra, o que, que você trouxe de lá assim, poxa, isso aqui foi, marcou a minha vida, marcou a minha ida à Finlândia, e, se é que dá para colocar em um exemplo, né? É,
1: é uma pergunta interessante, Cláudio. O que, que acontece? O, o finlandês ele lutou... É claro que, deixando claro aqui, que existem outras referências em educação também. Né? Você tem o Canadá, tem a Coreia do Sul, né? a Holanda. São países que... É, eu fui para a Finlândia, que é um desses países. Então, não é só a Finlândia. É, e, e, e qualidade, quando a gente fala em qualidade, qualidade em relação ao quê também, né? É o índice internacional chamado PISA. Tá? É ele que busca estabelecer esse ranqueamento. Aí tem vários critérios aí, a gente está bem abaixo, lá o negócio está complicado. É. Mas vamos lá, e vai descer mais, vamos conversar vamos que do jeito que está a gente vai descer mais. Aí é. o que, que acontece? <risos> é... O finlandês ele lutou contra o russo, né, né, teve lá as disputas dele, territorial, perdeu é, o que era o braço direito lá para o território russo, e é, o, o, o finlandês ele é um povo que ele é muito orgulhoso da sua nacionalidade. Né? É, a gente hoje fala que ah, o, o, a bandeira brasileira voltou a ser valorizada e tal. Não sei, cara. Eu acho que a gente olha hoje olha a bandeira do Brasil e, infelizmente, acaba fazendo as associações mentais. É muito triste. É. Mas, é, veja bem, o Brasil hoje está num momento mais ainda diverso do, da, da Finlândia. De, é, dessas vozes é, polarizadas aí que, como eu falei, é importante. É importante a gente viver isso. Mas, voltando para a Finlândia, o, o povo finlandês ele sempre teve que mostrar competência, porque senão a Rússia ela voltava e assumia ali. Né? Ela tomava conta de novo. E como que eles mostraram competência? Porque se tu pegar a Finlândia aí na década de 60, 70, os caras não eram nada. É um país eco desse aí, mais um paíszinho desse aí da, da, da Europa Central, né? da, ali da, da parte da Ásia e tal. O que, que fez a diferença? Por que, que eles se tornaram que eles se tornaram a partir da década de 70? Porque eles conseguiram investir maciçamente em educação, em ensino. Esse é o diferencial da Finlândia. Talvez por isso até que chame mais atenção que outros países, como o Canadá, como Coreia do Sul, né? que China. China. Porque, para eles, educação não foi mais um ponto que é, levou ao diferencial deles. A educação foi o diferencial deles. Eu acho que é por isso que a Finlândia, dentre de detrimento a outros, outros países aí que são destaques também no PISA, eles têm essa diferencial. Por isso eles são tão referência. Isso mostra uma prova mais que concreta, como é que investir na, na educação, no ensino, e aí não é um ensino de conteúdo, um ensino necessariamente profissionalizante, mas um ensino integral, um ensino para a vida. Né? O cara aprender a ser cidadão, a ter educação, a não passar em cima de uma ciclofaixa, aí, que hoje a gente, graças a Deus, está começando a ter privilegiar o trabalho, mas a gente vê... Já vê até carro de polícia passando em cima de ciclofaixa, complicado. cara passando até <risos> então, uma
0: coisa, mas os caras param. Isso, né? é,
1: entendeu? Mas assim, é, é o processo da cidadania. Né? Você hoje vê, por exemplo, você está numa engarrafamento 28 de março, o cara para em cima da faixa de pedestre. Aquilo para ele não significa nada. Entendeu? Por que a gente tá tendo tanto acidente aí com as mudanças de trânsito? Porque o povo não tem educação. Entendeu? Não é porque falta sinalização. As mudanças, elas têm que acontecer. A logística é, viária, ela precisa acontecer. E graças a Deus, ainda bem que está sendo feito esse investimento, depois de tantos anos aí, sem investimento nenhum. Mas o povo não tem educação. Entendeu? Então, quando você fala de educação integral, que aí você me perguntou o que, que, é, o que, que é o diferencial. Lá, a educação é integral. Integral no sentido de ser plena Eles ensinam o cara a aprender a ser gente. Aqui no Brasil... O ensino não é voltado para ensinar o cara a ser gente. O que que é aprender o cara a ser gente? É aprender a lidar com conflito, aprender a lidar com o próximo, aprender a ver o meio ambiente. Por exemplo, eu participo de um grupo de, 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 de coletivo chamado é, Campos Mais Verde. A gente sai para plantar árvores aí, né? Se tiver alguém ouvindo aí, é, é um, não é uma oscipe ainda, mas pô, é gratificante. Só que é, o pessoal rouba planta. Né? Além da gente ter o trabalho, o pessoal vai lá e rouba planta. Cara, vai plantar, desculpa, vai plantar. Porra. Entendeu? Cara o cara o vai e rouba planta. A prefeitura, nos governos anteriores, fez um programa, de, uma, um programa de plantio. Ah, não, eu vou pegar. O cara corta plantinha de jardim. Por que que.
0: Foi, foi, foi.
1: <risos> Aqui na,
0: na, na, na. desculpa, na. Na, na Alberto Lamego. Né? Aqui na Beira Valão também gente teve muito...
1: A, a a... Arthur Bernardes toda. Está tudo plantado. Se tu passar lá, está tudo plantadinho. É iniciativa iniciativa né, da, da Campus Mais Verde. E que, que eu tenho a maior satisfação de, de participar. É, mas assim... É, é, Campos, eu morei um período em Porto Alegre também, né? quando eu fiz meu doutorado, passei lá um tempo. Quando eu voltei para Campos, um choque que eu tive foi perceber o quanto Campos não tem árvore, o quanto Campos, sabe, não é uma cidade arborizada. Você anda na pelinca, não tem uma árvore. E as pessoas ainda. Estão cortando. Ah, não, a árvore suja a cidade. Bicho, é de uma. Desculpa, é de uma eu ia falar uma palavra, mas vai outra, é de uma falta de, de educação, vamos ser gentis nas palavras, de uma falta de educação, que aí a gente começa a perceber o que é educação integral. Você não tem como exigir isso do povo, né? você não tem como apontar o dedo na capa. pô, você é um péssimo motorista, né? você não olha a sinalização. É um processo, a Finlândia começou esse processo na década de 70 e levou esse tempo todo para hoje ser o que é. Então, a gente está mais do que passando na hora de deixar de ter uma educação conteudista voltada unicamente para o mundo do trabalho, voltada unicamente para a questão de formação de profissão, que é importante, é mas não é a única coisa. Né? O cara tem que aprender na educação integral é, é, como cuidar da casa, como a, a sociedade precisa deixar de lado certos machismos, né? Eu tem um tempinho Sim. só para contar Sim. É, eu tive uma uma, uma senhora que né, trabalhou uma vez lá na casa. Ela chegou uma vez chateada. Ah, meu meu briguei com meu sobrinho, né? Meu sobrinho pô chegou chorando em casa. Porque isso de seis anos, dez anos... Chegou chorando em casa porque a menina beijou ele à força. Vê se isso é coisa de um homem. Né? pô vai, vai dar o quê? Né? Vai virar o quê? pô chorando porque... Eu falei, ô, ô fulano... Tu não percebe que isso é meio machista, não? Quer dizer, a própria mulher sendo machista. Quer dizer, se o cara não quer... Né? e é, ele se contraria porque né, foi forçado <risos> a ganhar um beijo é, não, não então o cara não é, né é do, é, enfim agora, se for a mulher que foi forçada a beijar, aí a coisa né isso é machismo assim como é machismo essa ideia de que o homem tem que trabalhar, a mulher ficar em casa cuidando de casa o feminismo, coitada mulher, foi uma faca de dois gumes que a mulher ganhou a liberdade financeira, mas não, não se absteve das tarefas domésticas porque o homem não assume aquilo que ele deveria assumir ao lado da mulher, né? que é ajudar a limpar uma casa, ajudar a cuidar da criança. O, o governo, as políticas também não incentivam a isso. Né? Quando, por exemplo, dão uma licença é, maternidade maior para a mulher e menor para o homem. Que também não adianta dar licença paternidade para o homem sem também não entender para que, que é aquela licença paternidade, que é para ele estar tá do lado da mulher e não para ir ter mais tempo para bar e bebê. Então, é, é todo um aspecto <risos> é todo um aspecto que então, não, 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 só adianto, pela educação. Não adianta começar do... pelo
0: final. É, é? Se der Entendeu? um. um, um, um... Um vale-night desse aí... O, cara, é,
1: o vai... cara vai achar que é pano... Né?
0: Mas ele não tá é, é, Porque ele nunca viu na casa... Na minha casa, por exemplo... Eu fui criado com minha mãe e duas irmãs... Uhum. Quem cuidava da casa... E... Das roupas e dos afazeres... Eram... Elas... E não eu...
1: Uhum.
0: Então assim... É, essa coisa estrutural... Não é? Tá na, tá na estrutura da gente. Mas você sabe que... Eu sou nove e sete, já a gente precisa encerrar. Eu vou te chamar mais vezes aqui. Azar, <risos> o, seu, azar o seu agora, se, se você me conheceu. Fala com os caras do céu. Vou
1: culpar Henrique da hora. Bem <risos> feito.
0: zanga com fulano, com Bertano, que agora, pra, né, a partir de agora você me conheceu. Tem um mala na sua vida. Mas é assim. É, eu, minha esposa é professora. Ela... Eu sempre digo para ela, assim, eu falei, procuro ensinar algumas coisas, porque é muito difícil você passar para os outros é, para. É, porque é muito fácil você resolver o meu problema. Você uhum. não está na minha pele. Ah, manda fulano lá, ah, conversa com fulano, pede ele para ir. Não, não é assim. Né? O, o meu problema, você pode me ajudar, dando uma, uma ideia, mas assim, eu procuro dar algumas sugestões que vão nesse nível do, do cidadão. Não, a gente não precisa de, de, desse conteúdo mais o conteúdo você falou, a internet tem o que a gente precisa é trabalhar a cabeça dessas crianças, e se não é, trabalhar, a gente vai continuar tendo os machões aí de trânsito né? é, quando dá um, 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 um problema ali no trânsito, que é uma mulher o cara já vai logo é, oh, vai para cozinha, seu lugar na cozinha, seu lugar. até até propaganda de carro, que é isso? Aquela chefe de, de culinária, é, uma portuguesa que faz programa no Brasil, agora me fala o nome dela, ela é dirigindo e lugar de mulher é pilotando, mas não é fogão, é pilotando carro, né? inteligente. Então assim, é, cara, lugar de mulher é onde ela quiser estar. Oh, eu, eu tive a oportunidade aqui na, na década de 90 de colocar na equipe de esportes nossa, uma repórter feminina. E foi muito bacana. Hoje ela é uma grande profissional da comunicação aí, atua em várias áreas. É o Line Alves, inclusive na Câmara Municipal, e foi a primeira mulher na equipe de esportes. Você pode ver, hoje a Globo já colocou uma mulher para narrar. Pô, cara, demorou muito. E ontem, por exemplo, tava narrando muito bem Palmeiras e aí, não, é? não, não é? Foi mulher. Então, em Fluminense também, Botafogo.
1: Brasil
0: também, é menino. Então, então, quer dizer... É, assim, de, nessa questão... O que eu falo para ela sobre essa coisa de, do cidadão... Por exemplo... Nós temos aí uma cidade muito plana... E qualquer chuva alaga. Uhum. Então... A maioria desses alagamentos... Uhum. Por obras de estrutura... Claro que precisam ser sempre melhoradas... e... É, é, mantidas com limpeza... com manutenção... com reparos... mas sobretudo com... o lixo que a gente joga... da janela do carro... da janela do ônibus... que a gente acha que a rua... é um lixão... né... então eu, eu peço a ela... quando acabar a aula... ou antes um minutinho de acabar a aula lá... chamar as crianças... para ajudar a catar os lixos... mas tem que ter cuidado... Porque se tiver alguém filmando, eles vão achar que você está colocando as crianças <risos> é para trabalhar. Então, tem que ter tudo um. O cara está é muito. Um está
1: tá muito tenso.
0: Tá... Então, assim, mas faça. É. Vamos romper essa coisa de, de essa polarização idiota que a gente vive. Desculpa falar essa palavra, mas é uma polarização que não leva lá a nada. Então, assim,
1: vê lá, essas crianças estão trabalhando ou estão sendo educadas a não jogar lixo nas ruas. É aí é que falta um pouquinho, que o pessoal da geração mais antiga falta que sente falta ah, dessa civilidade, dessa coisa. É, a gente está vivendo é, numa mudança de códigos sociais. Né? Eu estou lendo um livro agora, é do Stanislaw Len, é um escritor russo, é, chama Microworlds, é Micromundos, é, não tem tradução desse livro para o português. Ele fala o seguinte, olha... Até postei no meu Twitter. Depois vou te seguir lá ah, também. Seguir também. É, ó, ele fala o seguinte, toda cultura tem códigos sociais. É, 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 toda cultura tem códigos para delimitar os fenômenos sociais. Né? Então, o que, que a gente está vendo hoje? A gente está vendo uma mudança desses códigos que delimitam esses fenômenos. Não é que antes, por exemplo... Hoje a sociedade... A gente coloca algumas coisas como certo ou errado. A mulher isso antigamente não podia... Cara, era outro momento. Né? Para aquela realidade, a coisa funcionava daquele jeito. A gente também não pode ter a arrogância de querer dar um tapa na cara de todo mundo que viveu para trás e dizer, ó, você viveu de um jeito errado. Não, era o contexto. O problema é quando, nesses momentos de mudanças que a gente vive... É, a gente continua querendo insistir em modelos, em códigos sociais que não funcionam mais. Esses códigos sociais aplicados à educação, à política. Né? Você, é, o, o Pietro Baldi, é, esse filósofo, ele fala muito isso. No mundo de selvageria, né, você tem que cuidar de si mesmo. Porque se você não fizer, quem vai cuidar? De... Os outros não querem saber. É um mundo de selva. Ou você, é, ou você cuida de si, ou você vai ser comido, vai ser devorado. É a selva. Então, isso desenvolve é, é, códigos sociais como tolerância à corrupção, por exemplo. Né? Porque o que é a corrupção? Ah, não, eu vou tirar o meu, porque se eu não fizer isso, ninguém vai cuidar de mim. Eu lembro de uma colega, o IF fechou um, um só para a gente fechar, o I fechou uma parceria há um tempo atrás para criar institutos federais em Angola. Né? E, e ela falou assim, olha, foi incrível que a gente levou os pendrives né, para os professores lá, porque para poder. Gente, o pessoal voou em cima daquele pendrive, tinha gente pegando dois, três, não sabia nem para que, que servir. Olha a, 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 a gene da corrupção aí, entendeu? É a miséria. A corrupção ela surge da miséria, da fome, da ignorância, que é você, eu vou acumular porque eu vou ter um futuro momento de carestia e eu vou fazer o uso desse recurso que eu consegui juntar. Né? Isso é atávico, é genético. Mas quando a gente começa a ter uma sociedade mais evoluída, que as pessoas passam a cuidar mais um dos outros, como acontece na Finlândia, né? que você... Pode, e Pedro Baldi fala isso, você pode começar a pensar no outro, porque você sabe que o outro está pensando em você, né? é aquela coisa do coletivo, a corrupção começa a perder o sentido, né? o código social muda. E é por isso que eu estou falando, graças a Deus a gente está vivendo esse momento, porque de certa maneira é uma percepção que o Brasil também está mudando. Né? E, e É isso. <risos>
0: postei lá na, na sua timeline oh, lá, lá, uma valeu. foto sua aqui, e honrado <risos> e feliz foi o que eu escrevi lá, honrado e feliz com sua visita hoje aqui no ar e, e de fato uma muito honrado satisfação, satisfação, porque mesmo. a gente vem pra internet
1: e fala não, pô, vai ser né, às vezes tu fica, como é que vai ser? foi é, super descontraído é é tu quase me sala fez cair aula. na gargalhada em público duas vezes aqui <risos> passa vergonha Nada, tranquilo. Então,
0: <risos> é igual a gente quando vai pra sala de aula né ou então para o fórum. São ambientes que a gente não frequenta diariamente é. quando você vai a um fórum.
1: Tu, tu uma... vai...
0: Pô, será que. Não, mas você vai ganhar, você já ganhou, você só vai assinar lá. O... Ah, mas será ah. que eu vou conseguir assinar? Será
1: que a caneta vai funcionar na hora? Tu fica...
0: Mas aqui não é inquisiz, Tribunal de Inquisição, não. Aqui é uma, uma sala é, em que a gente procura é, recepcionar os nossos convidados da melhor maneira possível. Muito
1: bem recebido. Ia... Ah, obrigado é. pelo carinho.
0: Mas, sobretudo, de, de forma que a gente consiga transmitir essa, essa, essa reunião, essa entrevista, esse bate-papo Para o ouvinte que está em casa E aí, assim, durante o dia tem uma série de acessos a esse link Depois a gente vai te mandar o um podcast também do programa Enfim, e acho até que todo profissional de educação deveria ouvir e entender um pouco mais o seu lugar na educação é, para se posicionar diante das cobranças até mesmo dos governantes. Porque, cara, se não houver uma cobrança por valorização dos profissionais em todos os setores, mas sobretudo. Porque se o cara é médico, se o cara é jornalista, se o cara. se ele é um engenheiro físico. Eu, não, aí, deixa eu aprofundar. Um engenheiro astrofísico da NASA. É porque o professor lá atrás ensinou ele o A, B, C, o D, entendeu?
1: Bem simples. Tu tem é, professor sem arquiteto? Tem? Não é, tem. Ar, claro, tem claro. Tu tem médico sem professor? Sim. Não. De Não. forma nenhuma, né? Você hum. tem, é, quer dizer, você tem professor sem arquiteto? Tem. Você tem é, professor sem médico? Tem. Alguns podem morrer por falta claro, de atende, mesmo mas tem. Você tem professor sem polícia? Tem. Agora, nenhum desses existe sem um professor. Então, é só para entender aí, é, e, e outra, esse aspecto do Brasil. Às vezes as pessoas. Ah, você é o quê? Ah, o cara até dá aula na faculdade. Ah, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro. Ah, mas dou aula. Ele não é professor, ele é o. Profissional que dá aula. Ele não enxerga o professor como uma profissão. E isso porque a nossa base de formação, da formação docente também, não está adequada. Outra coisa de mudança. Porque na Finlândia o cara passa, tem que fazer um mestrado né, para ser valorizado. Como político também, só para fechar, ele tinha que fazer um curso de capacitação, um curso Sim. técnico, e aprender o que é uma, uma, uma lei de, 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 de orçamentária, né? a LBO, as coisas, saber qual a importância do papel. Quer dizer, o cara ele vai, às vezes, para um, uma Câmara de Vereadores. Porque ele sabe que ali ele vai. A mesma coisa do professor, não estou dizendo que o vereador. Porque vai melhorar o salário dele. Ou vai dar status social, ou vai dar. Mas ele não entende o real papel, a real importância daquele momento histórico da vida dele que ele está ali. Entendeu? Então, por exemplo, do mesmo jeito que os professores precisam, a partir do momento que toma consciência e se capacitar. Né, não ficar dependendo das forças externas do governo, políticas, não sei o quê. Eu acho que um vereador, um deputado, o cara está ali, não teve essa capacitação, vai procurar ter, começa a estudar, começa, sabe, esse aprendizado constante, essa paixão por, por aprender é que a gente precisa ter. Senão a gente né, é levado pela correnteza.
0: E aí é aquela coisa, né? quando é levado pela corrente, você não sabe onde vai chegar. Se é... chegar, e sobreviver.
1: Eu caio na primeira cachoeira. Dê um Isso, abraço
0: boa. no seu pai lá, que eu tenho muito, muito carinho obrigado. por ele. Muito
1: obrigado. Satisfação imensa.
0: Prazer te conhecer. Que bom que né, a gente teve essa oportunidade aqui hoje. Espero que você tenha de fato gostado e que a gente possa com estar com certeza, pretendo breve, não um...
1: esperar oito anos de oh, novo de
0: um abraço aí ao nosso Henrique Muito bem,
1: muito obrigado a todos aí pelo, pelo
0: obrigado aí pelo carinho aí. obrigado pela, pela aula a gente fecha por aqui o Folha no Ar de volta amanhã às sete da manhã com o Luísa Abreu